0: 你好，你好，你好，你好！不知道听众朋友有没有听过八哥模仿人类的声音？其实是真的很可爱、很有趣。我们来放一段。你好，你好，你好，你好，你好，你好！不管你是在公园啊，在道路上啊，甚至在我们自己住家的阳台，都可以发现越来越多的八哥。为什么八哥的适应能力这么强？为什么八哥的繁殖力又这么强？可是越来越多的八哥会不会导致我们的环境生态受到什么样的影响？欢迎收听我们的岛的 Pockets， 这是一个专门讨论环境生态如何影响你我日常生活的频道。我是陈新聪，今天我们要一起好好来了解台湾越来越多的八哥。欢迎中华鸟会的秘书长吕义伟，义伟、呃呃、你好。哎、呃，新聪哥你好。哎，义伟先来谈谈八哥啦。哈。为什么八哥现在感觉越来越多
1: ？你看、嗯、我们现在讲的越来越多八哥，讲的是外来种的八哥。对，那其实我们在本土，呃，台风鸡嘛，其实都有我们自己本土的八哥，长相比较，特别是它的嘴巴是象牙白，头跟嘴基这边有一一冲一撮毛，蓬蓬的，很像很像一个罐。好、哦，所以它又叫罐八哥。好、哦，那这个鸟，呃，现在是宝玉类。哦，八哥是宝玉类。对，那但是我们现在大家民众大家所知的八哥，应该基本上就是我们现在在不管在都市啊、农田、田野中，呃，都会看到的外来种，比如说白尾八哥，比如说家八哥。好、uh huh. 啊，所以这两种家八哥基本上全台湾非常非常多，你几乎是无孔不入，都可以看看得到。那道路的耗资灯的灯管管子里面，对它就可以繁殖，就可以栖息。它。不怕人，哈，不太怕人，然后再加上这些环境，等于是他们适应了一种新
0: 的新的条件，适应力超强，繁殖力又超强，对对，对所以难怪我们看到越来越多。可是要分啊，哈，八哥是保育类，但我们讲的保育类是台湾自己的原生种，是。那、啊、我们很简单来分一下，就是说倍翠。对，就是台湾原生种的冠八哥，<對>这边有一撮很时髦的这个毛这样子的。對,对对对对对对，就是台湾原生种背出叶，这个是宝玉类的八哥。是是是，但是我们其实很容易看到的应该是外来种，那<對>外来种就是嗯出叶。是啊，嗯出叶又分两种，黄嘴巴的呢，又是黄眼睛，很像戴眼罩，是、哦、那个蒙面侠那一种的，或者是我们叫做裸皮的。对，这个叫做加八哥。加八哥。对。那另外一种呢，就是没有眼罩的，就是没有裸皮的。对，那它其实尾巴有一个很明显白色的。對,对对对对对，所以叫白尾巴哥。是是是。啊，事实上，刚刚我们讲那三种，其实尾巴都会有一条白色其实白尾巴哥它算叫白尾巴哥，可是其他八哥确实也有白尾巴，<的>所以你如果你用白尾有没有白尾这件事情来区分，其实不好认。不过我们只是讲這,这样分类哈，其实那当然是爱鸟人士他会很在意分类，可是对一般人来讲呢，他其实就是。你看到八哥呢？拜托不要欺负它，因为八哥是保育类的动物。<笑>然后如果你再仔细看，哇，眼前的这个八哥是白嘴巴的，象牙白的，恭喜你中乐透了，赶快拍照，然后通知鸟会说：哦，我这边有台湾原生种的八哥。<是>那真的不要去欺负八哥啊！其
1: 实我觉得大众都会会有一个现在一个一个印象，就是诶，我们的八哥是不是要绝种的很少？对，所以除了我刚刚讲离岛之外，其实我们本岛现在尤其北部北台湾。如果你去河滨公园，比如说华江桥啦，嗯、<哼>或是你去整个淡水河系的整个河滨公园，其实如果你定下心去看，其实我们北部的冠八哥数量其实没有很少，只是相较于外来种来说
0: ，还是少了蛮多的。所以你们的研究是因为外来种变得蛮多的，可是本土种的呃台湾的冠八哥保育类的原生种，并没有因此减少。哎、欸，有减少，但是。应该说他不会到难发现、啊。不过我们先聊点有趣的，然后我会请教一位说，为什么包括鹦鹉啦，包括八哥啊，他这么厉害，你一直跟他讲说你好你好，他就会跟你你好你好这样子。然后等一下我们听到还有一段，就说哎、欸、那感冒怎么办？然后还咳嗽怎么办？哈哈哈，八哥还会跟你讲该怎么办？我们来听一下。你好，你好。咳嗽<笑>怎么
1: 办？
0: 咳咳<笑>、啊，哈哈哈哈！戴口罩，戴口罩，哦，好厉害，好<笑>厉害！<笑>呃、这当然不是他教人、啊，然后一定是人跟他讲说戴口罩、喔，戴口罩这样子。啊，而为什么？就特定的八哥或者是鹦鹉，它就是会学人叫這。这这种鸟，它生理上构造有什么不一样？呃，鸟类它们其实声音可以分歌声跟
1: 叫声。但是歌声它很特定，哦，它会有时候会出现在一些呃繁殖期的阶阶段，哦，会比较使用比较多。那甚至有的鸟它会模仿，所以刚刚讲八哥，因为它们就是哎、欸、会模仿人生嘛，嗯<哼>，对。但是这种技能，有的人说哎、欸，在野外有人说这个是一种奇敌。哦 <Okay. S 2>、嗯，所就是本能自己，像比如说鸭科的鸟类就会有习题，像我们台湾呃台湾呃像我们高海拔的一种鸭一种鸟叫松鸭，嗯
0: 哼、
1: uh ，哎、huh. 它就会模仿一些猛禽的叫声。为什么它模仿？就是说，哎、欸、可以跟同环境的鸟类，它如果叫出猛禽叫声，其他鸟就会有点吓跑，那它就可以独享这边资源。或者是它的天敌来，它学更厉害的，嗯，或许对，但是我们不知道，<笑>就,就,就,就有点狐假虎威的。对对对，就是它学这件事情是在一定是有在生存上在竞争上有一些好处。这个才会有这个行为。<Okay> 那鹦鹉跟呃所谓的亮鸟、八哥这一类的鸟，它们其实有趣的地方就在于，哎、欸，它们可以后天再去学。因为呃，以前我们读过的一些呃文献告诉我们一件事情，就是几乎全世界有超过呃接近一半的鸟都叫雀形目的鸟，哦，就是我们日常常见这些小鸟，也包含八哥这一类的这些鸟，有一个特性就是它们的声音是后天学习的。哎， <Okay. S 2> hey, 就跟人一样，这个机制里面，目前在所有鸟类里面，目前被发现就是所谓的民禽、鹦鹉、mm hmm.、蜂鸟， mm hmm. 这三类鸟，它们会有后天学习的这种现象。<是>因为其他是什么像鸡鸭或是这种鸡鸭鹅的，它们的声音就不会所谓唱歌，它们这种声音就是先天就会。那所以像鹦鹉、呃、八哥这些鸟，它们可能呃就是有一个本能，就是它们其实可以呃不断的去学声音。而且声音这件事很有趣的是，是就是说。有的鸟，应该说大部分的鸟，很多都是在一岁之前、嗯，比如说它今天出生，明年开始自己可以自立繁殖的时
0: 候，那时候它的声音就定型。不过，一伟，你一开始讲说鸟有分歌声跟叫声，对，哦，那个是从人类的观点吧，就是说我们以为它很好听，所以这叫在唱歌，是这样吗？就是什么叫歌声跟叫声
1: ？应该说，歌声在整个呃，在科学学术里面，在这个领域的学术里面，它其实是有一个。呃，一个相对不能说严谨，但是就是一个相对的定律，因为鸟类它们在繁殖期的时候会有一些呃，就是会有自发性的一种一种声音，就是会一直一直原地叫啊，原然后而且就是它有季节性的，比如说繁殖期，或者是它会特定时间。那这种以前在过去会认为是公鸟才会做这件事情，嗯、<哼>公的，尤其在温带国家，因为温带地区的鸟很多都是公的会唱歌，母的不唱歌，而且那个声音是有旋律，有有的有旋律 <Okay. S 2> 啊，有的其实很一般。好像比如说麻雀这一类的，他们的声音你就觉得嗯就很很一般，对，那也是他的歌声。可是这些声音会特定出现在某一些时机点，比如说繁殖期会会表现的比较多。那这些歌声通常会被认为是说哦，这是一种宣誓领域，或者是一种求偶的的本的一种表现功能。对，所以这个歌声通常在比如说嗯。你在一些很多的鸟类的赏鸟的一些资料库网站里面，如果你有上传叫声，他会问你，你这是歌声还是叫声？他会去给你确认这件事情。所以，这在呃科学圈或者在赏鸟圈里面，其实这个东西是一个普遍被认知、是可以区分的东西
0: 。OK， 所以对你们赏鸟界来讲，那个就是功能性，如果是为了求偶或者是宣誓领域，那这样子一个叫歌声，对，通通泛子，但是会有例外。那叫声它的目的跟功能是，就是。刚刚的这件
1: 事情以外的所有的东西都可以泛成是叫声。那如果我们用英文来说，歌声我们就讲 song 嘛，<解>就是对。然后其他就叫 call。所以不管你是求偶，或是小鸟乞食，或者是警戒，或者是逃跑，或者是同伴在觅食间，就就就就有这种声音，都可以叫 call。只是这些 call 它会出现在不同情境，而且听起来不一样。了解
0: ，了解，了解。所以一种鸟的叫声，它其实可以拆解成呃很多种。我我印象很深哈、哦，就是说那个几个月前啊，我家来了大概是两三的两三只的白头翁，是，好，啊、我就来看。他平时叫的时候是很好听，是。啊，等我靠近他们的时候呢，他那个警戒心起来了，所以他就叫的很难听的声音。那我就知道他很不爽这样子。OK <是>。<笑>然后他开始要在我家那个就是那个我做住铁皮屋嘛哈、哦，在那个铁皮那个钢架上面呢，开始要筑巢的时候呢，又是完全不一样的声音。是。所以你们其实可以很清楚说，这只同一只鸟不同的叫声，它的目的跟功能跟情境有什么差别的
1: ？应该说，我们不是每一个人都可以举出来，因为很多是需要科学去验证的。但是就是说，这件事鸟鸟的声音有这样的层次，是被公认的。OK， 对，只是说我们台湾因为声鸟类声音研究其实不多，所以我们通常都是拿国外的研究来类比这些事情。比如说你讲白头翁，它可能平常是啾咕哩啾咕哩啾咕啊有时候它会叽叽叽叽叽叽叽叽，这种声音，它其实这是两种不同情境的声音。那八哥也是会有这样状况，比如说它嘎嘎嘎，啊会会有那种嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘这种声音，用点宣誓的啊，有的是那种警戒的，对，但是你其实不知道它在想什么，因为我们毕竟不是鸟嘛，但是。这些声音，它确实会发现在出发生在不同的情境。哎，等一下，等一下
0: ，对我刚刚讲说为什么八哥会学人讲话，也许是因为它的那个声音部位，或者是它，也许我们用人类的角度，就是它智商比较高，然后可以有后天学习。但人类如何学鸟讲话？你刚,刚一次学了好多，所以是讲你的部位、你的肌肉跟我长得不太一样。
1: 没有，没有，我们人是声带嘛，那鸟的鸟的喉咙是敏管。Uh huh. 哦，那鸣管特别就是它是一个像个倒 Y 字形，是，好、哦，大概像一个 Y， 然后倒倒过来的，两边就会接着左右肺部嘛。那它们的声音很有趣，就是它们左右边的鸣管可以独立发出独立的叫声，所以它们鸟的声音一发出来的时候，它等于是有像和声这种感觉。所以你有时候觉得鸟的声音为什么会有一点点立体感或者一种金属感？有时候他们是因为他们是两个声音叠在一起的，所以你会觉得有点。和和声的感觉，呃，以八哥来说，他们会模仿，其实他们就是或鹦鹉，他们其实就是在鸣管这一部分的肌肉发展特别好，以及<解>以及他们大脑这一块可能在适应声音学习这一块也很好。我们刚刚讲说，很多鸟他们在一岁的时候之后就不会再发展声音了，是对。但是其实有一些像鹦鹉哦，或是说像是呃大家可能听过美国的国外的金丝雀，嗯<哼>这些鸟他们就不一样，是他们终身可以改变歌歌声，是，所以他们等于是说，他们每年都会换一次自己的歌曲。所以我在想，虽然我自己在亮鸟跟鹦鹉的文献没有怎么特别琢磨，但是他们应该就是属于这种
0: 呃所谓的开放性的学习者，是对，就是说他终身学习。不，我觉得我们刚刚这样讲，其实是向鸟类学习他们的整个生活，还有他们的习性，<是>绝对不是说呃大家养鸟要从小养，然后就不应该被饲养。是是。那但是也是因为真的不只是全那个台湾，全世界都会有因为这种饲养贩卖。或者是全球贸易的东西，是是这样子导致像台湾外来种越来越多。是那也许不应该在这边出现的，通通都在这边出现了。我们来看一下嘉义大学徐富雄徐老师在谈到说，为什么八哥会这么多？回到几十年前八哥买卖的情形，我们在二十年前做的时候，台湾的一些鸟店在卖小鸟的情况，其实还非常的普遍。那个嗯，吹白尾八哥一只啊。只要八十块、一百块吧，啊，你的悲催嘞，那一只嘞大概要一千二或一千五嘛。这个就是二十年前徐富雄徐老师他讲说当时的买卖的情形，<是>然后因为那时候买卖，所以导致台湾现在我们看到外来种八哥会很多，其实也不止八哥，然后各个鸟也不止台湾，全世界可能都是是是是。所以这怎么办呢？怎么解决呢？啊，这其实是一个全世界都面临的难题，也不是只有台湾才有
1: 。所以，像比如说，呃，我们可能有一些，呃，你你有一些，比如说，好、哦，我们台湾的冠拔哥，我、哦、们、嗯、台湾这种原生种，它其实，在美洲也有，也有也有分布啊。<是>那那美洲是哪来的？一样是台湾卖过去的。哎，不仅台湾，因为我们的这种冠拔哥，其实在中国大陆，在其他地区也有分布。<解>对，所以等于说，我们把生物圈的很多动物带向它未知的活动范围的时候。它变，它就会变新的地方所谓的外来种。嗯哼，对。那我们其实在，在会在学术上有一个词，一个更明确的词，就是假设说这些外来种，它如果落地生根了，然后范围扩大了，那我们就会给它一个新的一个应该叫做更进一步的名字，更准精准的名字叫入侵种。OK， 對所以，我们常常讲外来入侵种，讲的就是这种已经落地生根繁殖的这些物种。那如果你讲外来种，它也不是不完全都是那种所谓对生态有害的，因为比如说像我们吃的稻米啊、水果，是很多都是进口的，<是>那那些物那些东西，它其实就是所谓的呃外来的东西。只是说我们现在在强调外来种比较多的那个情境是在于，呃，它已经没有受到人为控管了，<是>跑出去了。Uh huh. 对，那如果你在呃人的比如说农场内啦，或是行就是我们我们比如说我们局局限的范围内。然后那
0: 些物种还在里面没有跑出去，那基本上我们不会特别强调外来种。我以为就是说，我们一开始就讲说，看到八哥不要欺负它了哈、哦。是，也不能说是因为本土或外来，其、就、实、是、就不应该欺负动物这样。是，可是还有一个就是，确实，如果我们分一般民众情感的，或者是我们真的是整个鸟类生态的，究竟八哥对这样子造成什么影响？我们来谈谈。确实，恭喜仔，除了刚,刚一开始说你好你好那个很可爱之外。大部分人听到八哥的笼西就差、欸，真的很吵了哈！我接下来要播一段那个八哥的声音。我之前骑脚踏车经过河滨的时候，<是>特别是经过设置大桥那一段，我靠，恐怖！我在想应该是几千只的八哥了哈，<是>这样哦，因为晚上的时候他们会有群聚的,的，对对对对对，夜栖的这个习性是，从你天上从你头上那样飞过，我靠，差，但确实也对部分民众导致一些影响，我们来听一下。啊，哦、阿妈，我没办法看书，没办法背书，因为那个小鸟的声音太大了，比家里的电视还大。这鸟在帮助者，现在如何？哈，归头壳脏脏脏的，哈，卫生真坏。这个是民众可能有部分的这种感受，是一个很吵。啊，阿妈的讲啊，看书、踏车啊，擦个布头脏啊，就是就当然就是那个粪便的这些问题。呵是。一般民众那个情感，我们该如何理解？是真的导致影响的吗？
1: 大家的价值观跟受众其实都不一样，我们不能说，诶、欸、你一定要喜欢这些生物嘛。所以<是>，所以说在，在尤其在这种呃都市地区，这种这种问题也会特别多，因为大家平常就很少见。是但是，其实这些东西都一直存在在他的生活之中，只是因为我们的关注的点都不在这些生物，可能在自己的日常生活中、工作上，嗯、所以当这个东西突然侵入到你的，应该说，它突然站在你眼前，或是突然
0: 呃从耳朵里进来的时候，它会是一种冲击。不，这样理解，不到是正确吗？就是那种群聚很吵很吵的，可能就只是发生在傍晚的时候，那其他时间比较少。嗯，哎、欸，不一定，因为有时候想，假设说，呃，可能正中午，哦、呃，有一些有
1: 一些地方太阳很大，那其实鸟群不只是八哥，就是他们也会找一棵呃树或是一些可以遮蔽的地方聚集聚集。但是成婚的，呃、应该说，呃，尤其是黄婚的这个聚集，其实是很明显，因为。呃，早上的鸟，它们可能在你还没有意识到的时候就已经解散了，是因为鸟早起嘛，对不对？它可能其实<对>可是其实以声音来说，鸟其实是成婚鸣唱鸣叫会比较聚集，可是因为鸟的作息跟人还是毕竟早一点，所以你可能在你意识到有鸟的时候，它其实已经解散到各地了，所以你你听不到那种很密集的声音，嗯、当然也会有，但是说傍晚的时候，是因为他们在聚集那个时间跟你的作息时间是有很大的重叠。哎，为什么鸟在傍晚的时候要呼朋引伴？哎、欸，其实不是每种鸟都会这样子，就是有呃有些小型鸟，它们在呃就是会夜期的时候会聚集，啊其实这样会有安全，会会比较安全。等于说你面对很多未知的风险的时候，<是>你群聚里面你个人你你单独一只的你就是分母嘛，分分母中的分子啊，<是>所以你你受到风险就会相对小。可是如果你说是单独的，你就会被各个挤破、嗯。了解，对，所以呃。生物里面本来就会有很多这种群聚的这种行为的、哦，比如说你可能繁殖期的时候是两两一对，嗯<哼>，对，可是你到非繁殖期的时候，就会大家群聚在一起，其实的目的就是在于说，就是呃，因为两两一对是为了要巩固好自己的后代，嗯<哼>，所以你两两一对，你其他人会变都是你的竞争对手。可是如果当你你你你没没有这个目的之后，你剩下就是生存，所以大家聚在一起就有好处，你就会等于说你可以共同找食物啊，你也可以共同发现敌人啊。所以动物在在群聚的时候，它确实就就像大非洲斑马，哎、嗯<哼>，看狮子说，哎、欸，眼线多，你就知道旁边有虎视眈眈的天敌在那边，所以你们就可以比较早预警。对，可是如果你今天是单独的，你有时候发呆一下，哎、欸，好被你什么被偷袭都不晓得。
0: 嗯<哼>对，所以这是一种动物的本能。不过人也一样啊，<但>人到晚上也是需要找个伴啊，这样子会担心、欸、也是也是孤单害怕，<笑>会怕黑。所以这是动物的天性啊
1: ，啊，但也不是所有动物都这样，因为有些动物就天生。狗叫，狗叫，对对、呃、对，<勾>他就是喜欢自己这样子。<笑>但是就是，呃，生物跟人的，人也是嘛，就是
0: 生存策略不一样。是对，我们常常因为误解会有不同的错误行为。那也许因为理解，我们才知道正确下一步怎么做。所以的误解，我们会不会太早误解了？八哥现在好像看起来比较多，所以就急着去认定说。它对其他的像麻雀啦、啊、中沙燕啦，其他的这些鸟类，甚至生态导致的什么很严重的侵略或者是冲击，目前你们的研究有吗？因为八哥的比较多，而导致其他的物种受到压抑
1: 。呃，目前这种比较性研究，其实我觉得还是缺乏的。应该说，目前比较能有可以拿出数据的，通常是它的族群量。所以，像这几年，呃，特有生物研究保育中心跟我们鸟会。呃，还有台大哦，有推一个公民科学调查，叫做台湾繁殖鸟类大调查。哦，他不是在看鸟有没有繁殖，他是在繁殖鸟的繁殖期的时候去，在鸟呃比较活跃的时候去做调查。然后全台湾都有志工在做，包含一些鸟友，也包含各地的呃，有些是学生啊，或者是资深的鸟人或科学家都在参与在这一面。那他的结果就告诉我们，他从这十年、这十十来年的研究发现，很多的八哥数量在明显成长。还有，比如说白尾八哥、加八哥，哦，还有我们刚刚讲的黑领，哦，还刚我们刚没有提到的八哥，还有好多种外来种，所以这种黑领椋鸟、哦，亚洲灰椋鸟、灰头椋鸟，嗯、<哼>哦，就是这些这些常见的外来种八哥数量都有在成长，而且越越容易看到，然后或者甚至是它的分布范围在扩张。对，那问题是说，哎、欸，它到底跟就是刚回到刚问题，那它到底对我们本土鸟类有什么影响？其实我们这个要去证实它，其实也不容易，因为、嗯。你要他必须要从他的一些生活史的习性行为上去观察，然后要具体观察到一些现象。其实，在整个呃我们现在的主流研究里面，其实他们不不
0: 容不容易投入资源下去，慢慢去一一了解。<對>因为大家可能会有一个印象，可能那个印象也许是两三年前，也许是五六年前，也许是一二十年前說，说哦，我咔喳是喊那些做那些触角胶啊，就是麻雀是哇满、哦、天飞。啊，现在八哥越来越多啊，麻雀好像就越来越少。那我们就直接扣连说啊，是不是因为八哥，所以麻雀变少了？以前看到很多鹰啊，就是那个燕子，也也许叫中沙燕，鱼，其他的是，好像也变少了。这两个会有关联性吗？<我>一个多一个少是。呃，我觉得其实可
1: 能有关联性，也有可能是有其他因子在。比如说，呃，如果说假设他们这些八哥会影响到我们原生鸟类，那它会主其实会有什么样的问题？第一个是。呃，他们繁殖的的环境可能有重叠，比如说他们都用洞穴。那现在八哥这么多，他们自然要竞争上就会有困难。如果你要去比它的数量少，是不是都是八哥害的？我我想也不尽然因为毕竟呃，以麻雀来说好了，麻雀其实过去它其实跟农农生我们的农业环境有很息息相关。但是随着嗯整个近代几十年来的都市开发，其实我们的农地环境越来越少，所以等于是麻雀在都市环境里，它也是要寻求一片天地的时候，它其实就不见得有这个。呃，比如说这个强项去去生存，所以變成，比如说大环境的改变，其实也是一个因子，再加上外来种，所以外来种的增加，其实它也是环境的一部分，是等于说你不只是环境栖地食物的改变，你还有更多竞的技能，那这些原因都
0: 是什么？都是人为的改变。了解，了解。因此，我们在没有足够的研究下，恐怕很难去谈所谓的移除这件事情，因为大家会之前想到说。像那个埃及，我们叫圣玄或圣环，哈，是是是，是那个就是说，你到底是念 IKEA 还是 IKEA？ <笑><笑>我都念埃及啊，<笑><笑>那个不是那么重要然哈。就是埃及圣玄或圣环，那那时候我们其实也报道过，哦，越来越多，越来越多，所以政府就采取一个叫移除。那移除之前，最早是把它的蛋拿走，对。那后来就觉得好像还不够、欸。最早不是拿掉，最早是喷油。啊、哦，对对对对对,对,对，就是让他不不愿意在这个地方了。就
1: 是说，因为蛋有蛋表面上有气孔，所以他用油的方式隔绝空气，然后借此让蛋蛋坏死，
0: 他就不会孵化。
1: 但是问题是，台湾是多雨的国家，所以<笑>你喷
0: 了后下场雨就没用对对。下场雨就它效果就变。了，所以后来就把人家蛋偷走了
1: 。对对,对对。啊、后来
0: 还是不行，就直接开枪。我们来听听这个概念，这个做法。目前真的有必要用在八哥身上吗？我们来看看之前呢移除埃及圣选，那其实就是我们的政府部门就聘请人直接就开枪了。我们来看看
1: ，开保险哦，一、二
0: 、三 ，nice。那当然 ，nice 是指他中了，但某种程度对爱鸟的人来讲也就。不应该是 nice。它其实应该是很悲悯的情形，但我我想，这都不重要，重要是说，面对看起来，而统计上也确实越来越多的八哥，我们需要有一些积极的移除做法。嗯，其实应该说
1: ，呃，在这个议题上，我就不会只聚焦在八哥这件事情，因为其实外来种它的形态，应该说，因为它的议题，它存在各式各样的生物里面，好，昆虫、好，植物、鸟类。那对于整个在处理。保育的这个，比如说不管是主管机关还是民间团体，其实它都有资源上的上限的问题，所以变成说，呃，它理论上是要先去处理能处理的，你才能好好的去慢慢减少的来源。可是如果你先一开始先处理最难的，或是可能无法控制的，那它其实就会消耗很多资源在做一件成效不不彰的事情。是对，那其实对于其他可能本来是小苗的一些状况，等到你回头去看的时候，诶、欸，它又变大火了。对，所以就这这议题上，像比如说以鸟类来说好了，我们就会觉得说，呃，因为我们知道，其实在这阵子埃及蛇纹除得很好，所以大众就会觉得，哎、欸，政府应该再把聚焦在我们的这种最多的外来种 bug。可是他的问题在于说，他无孔不入，数量太多。<Okay. S 1> 然后，呃，我们知道整个国家的政府预算通常在保育其实没有特别特别着重，这是一点，<是>经费是有限的。那这个是人力也有限。你你要在台湾到底要找谁去帮你做衣橱？有人觉得，哎、欸，鸟会去做衣橱，但鸟会就跟大家讲，我们你,你是爱鸟，<笑>对，
0: 就是保育的。情感
1: 上在，呃，就是像比如说，我们如果是保育意识很清楚的，人，我们当然知道做这件事是对的。可是你犯大众的，因为鸟有很多也是大众，<是>所以其实在情感上是会有一点点拉扯的，<是>对。但你观念上当然会觉得，哎、欸，我们应该支持，可是做这件事情是困难的，而且这是需要技术，所以。不只是观念，其实技术也是很大的问题。所以不是大众，你你你会赏鸟就会猎鸟，就会抓鸟，这是两个两门子的事情。所以，变成说，其
0: 实他需要专业人力。那台湾去哪里找这么多的专业力？换句话说，意为你的态度就是说，政府如果真的要去思考呃所谓的平衡这件事情，第一个资源分配很重要，第二个区<是>域管理很重要，第三个是呃不要用所谓的事倍功半的方式。然后让问题发生的更严重这样子，那这种或
1: 许可以先考虑去去评估，可不可以有可能去？
0: 你就不要全国一致，然后用同样的方法耗掉所有的人力资源之后呢？啊，问题还是一样
1: 。对，像离或是离岛的，好、哦、像比如说像嘉义大学的有一个叫蔡洛斯老师，他们就尝试<是>在离岛去抓离岛的外来八哥，因为以前那边也是没有的。嗯、虽然说我们还不知道他的最后成果，可是说这个就是一种开始尝试，就是说，呃，我们先从、嗯、小。小岛的它是一个生态很脆弱的地方，它有很多特殊的条件，一些生物在那边，可是它也相对容易受到
0: 任何的外来因素。哎，不过因为最后我还请教你哈、哦，为什么鸟对你来讲这么有吸引力？那你其实自己你们自己也推了一些 A P P， 然后让更多更多想要听鸟的声音，不管是歌声或叫声的，可以很快的而且精准的听到这些鸟的叫，为什么这么吸引你？而你们的 A P P 又做了什么？ OK， 呃、yeah. ，其实应该说鸟，它其实
1: 是全世界，你做自然观察，就是欣赏喜欢观察自然的人，看鸟是最多的。好，举就是不管台湾还是国，是世界上，所以，呃，它那它它这个为什么会这样？原因就是因为鸟漂亮，好，然后鸟会叫，所以你容易察觉，然后声音又就其实有些蛮好听的，好，但不是所有鸟叫声都会让你觉得悦耳，好，但是说它的外观跟它整个形态，然后是是四处可见。所以其实它蛮讨喜啊，其实我我我我也是这样子，就是我觉得，嗯，漂亮可爱，而且四处看得到，跟你的整个生活上是很紧密的，是对，所以它是一个你日常生活中就可以发现的一个很很奇妙的生物啦。其实我们这几年在推广所谓的公鸟类公民科学，就是希望说，呃，不只是科学家，你如果是大众，你会赏鸟，你会做记录，请帮我们一起用。呃，就是观察一边做，把你看到的鸟的数量、种类记下来，<是>然后上传到公開公开资料去，像比如说 eBird、哦、这个这样资料库，那就可以贡献你的一份努力，然后让科学家多一份资料。好、哦，那我们这几年就是用这样的成果，也就是应该说，这个是跟美国康奈尔大学一起，等于是运用他们的工具啦，那他这个工具里面就发展出一个很好玩的 APP， 叫做 lin, m e r l i n g 就 M-E-R-L-I-N。Murling 不是要打英文哦，不能打中文。OK，Murling、okay, <笑><对> e、N E R L I N， 对对对。那这个 APP 它可以干嘛？它其实就是可以让你，就是说，呃，你没有相机的时候，也没有望远镜，你可以透过脑补的方式回答它。<Okay. S 2> 呃，比如说你在哪里看到，什么时候看到，长什么颜色，什么大小，在哪里发现，它就会针对你给的线索，告诉你这只鸟是谁。那另外一个东西说，哎，你有照片，那直接用以图找图。那最后就是，它可以知，它可以告诉你。你要用一 b 资料库的大数据告诉你，你现在所在的时间跟你所在地点周遭可能会出现什么鸟哦、喔，所以就是变成说，哎，你今天即便是一个不熟鸟人，你今天用这 A P P， 你大概就可以缩小范围查询周边鸟，因为你可能大众去买书，书里面几百种，你不知道怎么去是去分类，但是它里面就可以帮你缩小范围，对，就可以一一比对。那你可以让我们听一下吗？它里面每一种鸟都还会有叫声跟照片哦，所以我这边放一下。呃，这个里面的一些声音哦，那既然我们今天讲很多八哥嘛，那我们就来放一下八哥的叫声。哎、欸，我们先放个白尾八哥的叫声好了。哦，这是白尾八哥的歌声哈、哦，你会觉得哎、欸，鸟的歌声其实哎、欸、蛮好听的，那也很好
0: 听也不吵哎、欸，<笑>应该给那个阿妈听一下，<对>一只的时候真
1: 的还蛮好听的。对对好，因为白白尾八哥声音没有吵的声音，我来找一个吵的声音给大家听啊。我们来找加巴哥吵的声音哦、喔，就是一大群聚在一起的时候
0: 。哦、喔，阿妈应该听到这个。阿妈别看咩，我孙今晚就吵就吵弄一起嗨
1: 。好，这种声音通常应该会就出现在晨晨那个黄昏的时期哦、喔，就是鸟要夜期的聚集的时候，尤其在呃，你可能在一些树林。嗯后，如果你在都市的话，它可能就会在一些呃河滨公园的大桥，嘿下面，对，所以这个声音就会变成是，哎、欸，有就见仁见智，有人喜欢，有不喜欢的。这个是一个很庞大的资料库，叫 Merlin。应该说，呃，资料库叫做 Eber，Eber、e <ber>。那 Merlin 等于是一个界面，让你去从 Eber 里面调出资料出来看。了解，
0: 了解，了解。所以，总之呢，就是对八哥来讲，我们先了解它啊，先认识它。那之后呢，是不是有需要做整个生态平衡的话，我们需要更多的思考以及更好的一个方法。是外来种的，它确实在
1: 整个自然界造成会有一些影响。但是，呃，我们也确实，如果说在条件允许的情况下，当然我们希望它不应该在野外出现。但是，现实就是我们的资源是有限的，所以，呃，不管是从科学家、公部门或是民间团体来说，其实。要处理方式就是先从，呃，先对症下药，然后成一些
0: 可行的、的一些呃评估可行的的部分，然后去执行。是非常谢谢中华鸟会的秘书长吕一伟，嗯、谢谢你，谢谢谢谢。谢谢